0: نتانیاهو و همپیمانان جدید عربیش یعنی امارات و عربستان سعی کردن با ایجاد فضای ایران حراسی تمرکز تیم‌های تخصصی وزارت امور خارجه امریکا در خاورمیانه میانه به سمت ایران و اتفاقات اطراف اون سوق پیدا کنه تا در خفا بتونن سیاست های کلی خودشون و به تب به لیکود رو در فلسطین اشغالی اجرا کنند. در این مسیر برجام برای هر ستای این گروهها یک شکست می میشد ولی ناامید نشدند و تونستند دونالد ترامپ رو به قدرت برسونند اما خود ترامپ هم صرفا یک عروسک خیمه شب نیست و بعضی وقتها کارهای خلق و سائے خودش یا تیمش با عرف دیپلماتیک دنیا خیلی فاصله داره
1: پوشه 6 نظم نوین جهانی دونالد ترامپ. پادکست پوشه روایت های مستند از وقایع پر اهمیت.
0: دوستان عزیزم سلام امیر حسین مددی هستم از تیم شنوتو و با پوشه 6 که در یک روز بارونی آبان ماه سال 98 ضبط میشه در خدمتتونم پادکست پوشه از مبدع شنوتو منتشر میشه و در تمام اپلیکیشن های پادکچر در اختیارتون قرار میگیره اما خیلی خیلی خوشحالمون می‌کنید اگر اون رو از چنوتو بشنوید، حداقل دوستانی که گوشی اندروید دارند، خیلی به مون لطف میکنند با این کار. براتون گفتم که پوشهای 4، 5 و 6 بر اساس یک گزارش خیلی جذاب و پرمخاطب از آدام انتوس روزنامه نگار معروف امریکایی در مجله معتبر نیویورکر ترجمه تکمیل و تعلیف شده. این گزارش به این پرداخته که دونالد ترامپ برخلاف رؤسای جمهور قبلی ایالات متحده به شدت تحت تاثیر مشاورانش قرار داره که به نوعی توسط لابی اسرائیل در امریکا انتخاب شدند که نتیجه اون شده وضعیت فعلی خاورمیانه تا اینجا ما متوجه شدیم که لابی سیهونیزم در آمریکا چقدر قدرتمنده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر تونرو اسرائیل تمام توافقات قبلی اسرائیل و فلسطین رو یا ندیده میگیره یا قصد داره اونارو زیر پا بذاره. اون برای رسیدن به هدفهای بزرگش لازم داره که توجه ها رو به جای ای ببره کجا شاید ایران گزینه خیلی خوبی باشه. نقطه بعدی که برامون روشن شد، روابط اوباما و تانیااهوه که در سال, دو... در سال های ۲ 2009 تا 2016 دائما در حال خرابتر شدن بود. اصل گزارش از ده بخش مختلف تشکیل شده که تا اینجا 6 بخش رو باتون در میون گذاشتیم و در این پوشه می خواهیم بریم به سراغ چه بخش آخر.
1: بخش هفت، میانجیگران جدید
0: بعد از رسیدن به ریاست جمهوری، ترام متقاعد شده بود که فقط اونه که میتونه میانجی نهایی معامله قرن باشه معامله قرن چی بود؟ همون توافق اسرائیل و فلسطین که در پوشه قبلی در موردش صحبت شد که از ایده های نتانیاهو بود ترام تصمیم گرفت تا کوچنه را مسئول موضوع اسرائیل و فلسطین کنه بدون اینکه حتی از خودش بپرسه که آیا مایل به دریافت همچین مأموریتی هست یا نه؟ یکی از مقامات ارشد دولت ترام گفته بود که تصمیم ترام یا این تصمیم ترام منطقی به نظر می رسید برای اینکه سران کشورهای عربی کشورهای های مثل شرکت خانوادگی اداره می کردند و در نتیجه راحت می میتونستند با یک عضو خانواده ترام کنار بیاند. ترام سعی کرد تا خودش رو به عنوان یک میانجی معتمد و صادق معرفی کنه. اما مشاوراش مثل کوشنر، دیوید فریدمن و جیسون گریمبلات نمی بیشتر از اون با نتانیاهو همسو بشند. قبل از اینکه فریدمن به عنوان سفیر امریکا در اسرائیل منصوب بشه، کارشناسای های وزارت خارجه در جلساتی او رو در جریان وضعیت انسانی اصفبار در نوار غزه قرار دادند. در پوشه چهار براتون گفته بودم که دیوید فریدمن یک وکیل تجاری از منطقه لانگ آیلند نیویورک بود. او اقایدش در مورد خاورمیانه میانه به جناه راست آمریکا نزدیک بود و مثل کوشنرها هم سابقه تعامل مالی یا مشاوره مالی برای پروژه های شهرکسازی در کرانه باختری رو داشت. اما به عنوان فرستاده اصلی آمریکا در منطقه خاورمیانه میانه جیسون گرینبلات هم که در رشته وکالت از دانشگاه یوشیوا فارغ التحصیل شده بود کارمند سازمان ترامپ بود و این انتخاب یک ای انتخاب در واقع اصف بار میتونست باشه در پایان یکی از این جلسات به گفته یکی از حاضران فریدمن گفتش که من نمیفهمم آدمایی که اونجا زندگی میکنند اصالتا مصری هستند چرا مصر از اونها حمایت نمیکنه یکی از افراد توضیح داد که دو سوام ساکنهای نوار غزه پناهنده یا فرزندان پناهنده هایی هستند که از سرزمین هایی به اونجا اومدن که امروز جزء خاک اسرائیل شده. اما فریدمن حرف اونا را نمیفهمید یا قبول نداشت. چند روز بعد در واقع چند روز بعد از یکی از جلساتی که فریدمن با های وزارت امور خارجه داشت، یادداشت توندی در یکی از نشریات آمریکایی نوشت که در اون جی استریت رو یا در واقع جی استریت رو به مراتب بدتر از کاپوا خوانده بود. حالا براتون توضیح میدم که جی استریت چیه، کاپوا چیه. جی استریت یک انجمن یهودی تازه تأسیس در آمریکاست که همزمان با دوره اول ریاست جمهوری اوباما در امریکا تشکیل شد، اونا خیلی لیبرال هستند و طرفدار صلح بین اسرائیل و فلسطین. در واقع میشه گفت که اونا از دل آیپک که بزرگترین و قدرتمندترین لابی یهودیا در امریکا هست منشعب شدند و کاملا با عقاید اوباما در مورد سلح خاورمیانه موافق بوده و هستند. کاپاها هم یهودیایی بودند که در اردوگاه‌های کار نازی‌ها در زمان جنگ جهانی دوم برای های آلمانی خبرچینی میکردند و همچنین هم‌کیشای یهودیایی خودشون در واقع یهودی خودشون رو توی همون اردوگاه ها به قتل می‌رسوندند. پس در واقع توی این مقاله اشاره شده که جی استریت‌ها یا طرفدارای جی استریت از کاپا بدترند. او نوشته بود که طرفدار جِی تنها طرفدارهای از خود رازی نابودی اسرائیلند و به سختی میشه کسی رو بدتر از اونها تصور کرد بعد از انتشار این مقاله بلا فاصله پنج سفیر قبلی امریکا در اسرائیل نامه امضا کردند به این مضمون که فریدمن صلاحیت تصدی این پست رو نداره و اون رو برای ترامپ ارسال کردند اما ترامپ به نامه این دوستان هیچ ارزش و بهایی نداد از طرف دیگه نتانیاهو از انتصاب کوشنر خیلی خوشحال بود اون میدونست که اسرائیل هرگز کسی رو همراه تر از او پیدا نمیکنه و میدونست که این خیلی بعیده که کوشنر چیزی از فریدمن بخواد که ممکن باشه به نتانیاهو ضرر برسونه یا به نفع نتانیاهو نباشه از سوی دیگه اون میدونستش که در ادامه راه در صورتی که ترامپ یا کوشنر از اون بخوان تا به خاطر رسیدن به توافق نهایی دست به از خودگذشتگی بزنه به اونها نبگه. یه چیزی که باید بهش دقت کنیم و در این گزارش هم ذکر شده تنش‌های در واقع نقطه‌ای یا مخطئی هستش که روی روابط اسرائیل و دولت ترام تحصیل می‌ذاشت. مثلا تو یه مورد که در این گزارش بهش اشاره شده، در 13 فوریه سال 2017 یعنی 25 بهمن سال 95 دقیقاً روزی که مایک فیلین پست خودش به عنوان مشاور امنیت ملی رو از دست داد، راندرمر به کاخ سفید میره تا به دیدن ترامپ بره و ازش بخواد تا برخی از اسناد سری رو امضا کنه. که آمریکا رو متحد می‌کنه که هرگز از اسرائیل نخواد تا زراتخانه های هسته‌ای اعلام نکردنشون رو تعطیل کنند. ظاهراً این از اون کارهایی که رئیس جمهورهای قبلی هم انجام می‌دادن و الزاماً به ترامپ در واقع محدود نمیشه. توی این حضور درمر در کاخ سفید اون درخواست یک دیدار خصوصی با فلین رو هم می‌کنه. دستیارای فلین به درمر میگن که اون نمیتونه به اونها بگه که میخواد دقیقا با چه کسی دیدار بکنه یا نکنه باید موضوع گفتگو یا موضوع دیدار رو بیان کنه خود کاخ سفید نفر مورد نظر رو بهش معرفی میکنه حالا از طرف دیگه در واقع فیلین یه،, یه کار خیلی مهم اون روز داشت یعنی باید استفاش رو مینوشت و این باعث تنش مقتعی میشه و در واقع یکی از مشاوران یا یکی از مسئولان کاخ سفید به درمر میگن که لعنت اینجا خونه ماست و تو یه غریبه بیشتر نیستی و بعد به گزارشگر یا به نویسنده گزارش هم میگن که جو کلی کاخ سفید اینجوریه که به همه حس حسن نیت یا انرژی مثبت میده یا به همه نشون میده که اینجا پر از حسن نیته اما نباید از ما سوء استفاده کنید یکی دیگه از تنش هایی که آدام انتوس بهش اشاره کرده مربوط میشه به کوشنر و درمر در دفتر کوشنر ظاهران اینجوری گفته شده که توی یک ملاقاتی که شاهدان دیگه هم وجود داشتند کوشنر تو دفترش به درمر میتوپه که نمیخواد صرفاً به خاطر یهودی بودنش دست به کارهای عجیب بزنه و به درمر میگه که تو نمیتونی به ما بگی که چطور باید کارا رو پیش ببریم سعی نکن که به ما دیکته کنی که باید چیکار بکنیم و چیکار نکنیم وقتی که نویسنده این گزارش از دیرمر درباره اون روز خاص سال میکنه دیرمر ابتدا اعلام میکنه که این همچین چیزی رو به یاد نمیاره و اصلا به یاد نمیاره که کوشنر از همچین ادبیاتی استفاده بکنه کلند و میگه که من رابطه بسیار خوبی با جرد دارم اما ما همیشه بر سر تمام مسائل با هم توافق نداریم. یکی از نکات دیگه‌ای که بعد بس اینجا باهاتون درمیون بذاریم اینه که آدامینتوس اشاره میکنه به یکی از دوستان قدیمی ترامپ و اینجور بیان میکنه که ترامپ به اون دوست قدیمیش میگه که هیچ وقت نمی‌تونه باور کنه که نتانیاهو زیر بار هر نوع معامله‌ای که براش منافع حداکثری نداشته باشه بره در واقع رئیس جمهور داره اینجوری بیان میکنه که نتانیاهو تنها تظاهر به متحد بودن میکنه و همیشه الزامن اینجوری نیست و بازی رو اونجوری که دوست داره میبره جلو این همون چیزیه که اوباما و مشاوراشم هم به این نتیجه رسیده بودن و در پوشه چار باتون با درمیون گذاشته بودیم مقابه آمریکایی میگن که نتانیاهو در این مقطع زمانی حالا دیگه نگرانه نگرانه چی؟ اون باید به نوبه خودش نگران باشه که ترامپ مرد غیرقابل قابل پیشبینیه و امکان داره که اون با درخواستاش نتانیاهو رو غافلگیر کنه. برخلاف اوباما ترامپ در اسرائیل محبوبه و نتانیاهو میدونه که حالا سختتر میتونه پیشنهادات کاخ سفید رو رد کنه. تا اینجا میشه متوجه شد که شرایط برای ترامپ و بی بی در حال تغییر و امکان داره فضا به سمتی بره که دو طرف فیشبینیشو نمی و باید هر دو طرف مراقب همدیگه باشند. حالا بریم ببینیم وقتی که کوشنر سمت جد جدیدش رو دریافت کرد چه تغییراتی در فضا حاصل شده؟ به عنوان یک مشاور ارشد کوشنر به گزارشات اطلاعاتی حساس از جمله گزارشات تهیه شده توسط سازمان امنیت ملی دسترسی داشت. این اطلاعات به اون اجازه میداد تا بفهم مذاکر کننده ها و سووجه های سازمان امنیت ملی چه فکری درباره تیم جدید کاخ سفید می کنند. در اون زمان کوشنر و دیگر مقامات کاخ سفید درباره گفتگو صحبت می کردن و اینکه چطور مقامات دولت های خارجی از جمله اسرائیلیا، اماراتیا و سعودیا سعی می کردن تا از کوشنر استفاده یا سو استفاده کنند؟ یک مقام سابق کاغ سفید گفته بود که ما به کوشنر گفتیم که چه اتفاقاتی داره میفته. بیل پریستاب، نایب رئیس بخش ضد اطلاعات اف بی آی درباره تهدیدهای ضد اطلاعاتی که با اونها روبرو رو هست کوشنر بهش گزارش میداد. برخی از قدرت‌های خارجی کوشنر رو نسبت به تحریکات آسیب پذیر میپنداشتن و به خاطر سطح پرونده مالی خانواده‌اش در دنیا اون رو از حساسیت بالایی برخوردار میکردند در یکی از این گزارش ها پریستاب به کوشنر گفت که پدر خانومش یعنی ترامپ هدف شماره 1 که تمام سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در دنیا است همچنین گفت که شاید کوشنر در این لیست در رده پنجم باشه اما خود ترامپ قطعاً رتبه اول رو داره یکی از کشورهایی که به گفته پریستاب کوشنر باید خیلی مراقبش می‌بود اسرائیل بود کوشنر در پاسخ گفت که اصلاً از چیزایی که FBI بهش گفته قفلگیر نشد کوشنر برای آماده شدن برای نقش جدیدش به عنوان یک دیپلمات المدلی و صلح‌آور تمام توافقات صلح قبلی از جمله پیمان اسلو سال 93 را مطالعه کرد. او فکر می‌کرد که اونها مملو از ایده‌های پروازانه و فاقد ویژگی‌های مشخص و اجرایی هستند. او به دستیارش می‌گفت که اسناد میگن تا جایی که ممکنه باید هیچ توهینی به افراد نشه. کوشنر به دنبال تنظیم یک پیمان دقیق و بعد قبولوندن اون به طرفین بود. بخش 8
1: خروج از آن
0: یکی از بزرگترین تفاوت‌ها بین دولت اوباما و ترامپ در سیاست خاورمیانه رویکردشون رویکرد و درکشون از مسئله فلسطین بود. کوشنر به دستیاراش میگفت که فکر میکنه اوباما سعی میکرده تا به اسرائیل ضربه بزنه و همه چیز رو به فلسطینیا بده. در مقابل مشاوران ترامف میخوان متوجه بشند که در واقع فلسطینیا متوجه بشند که گذر زمان به زرر اونا بوده و این بازی رو به اتمامه. استراتژی که مورد حمایت نتانیاهو و درمر هم بود. هدف اونا متقاعد کردن رهبران فلسطین بود به قبول پیشنهادات واقع گرایانه تر از اون چیزی که قبلا توسط نخست وزیران اسرائیل مانند ایهود باراک در سال 2000 و ایهود اولمرد در سال 2008 داده شده بود. اما از نظر فلسطینیا گفتگوهای دوران اصلو از سرزمینی صحبت می کرد که شامل بخشی از قلمرو فلسطین تاریخی می شد. دیوید فریدمن روی کرد دولت ترامپ رو به ایجاد یک معامله ورشکسته برای فلسطینی‌ها تشبیه کرد. این تشبیه از اونجا میاد که فریدمن بخش زیادی از زندگی حرفه خودش رو صرف انجام معاملات در بورس برای ترامپ و بقیه موکلانش کرده بود. مقامات اطلاعات اسرائیل میگن که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین این روزا بیشتر از همیشه خودش رو منزوی میبینه. در گذشته حمایت کشورهای عربی نسبت به فلسطینیان بهشون اعتماد به نفس میداد تا در برابر فشار امریکا و اسرائیل مقاومت کنند. اما امروز کیفیت اون حمایت ها تو با احتیاط بیشتری شده. همونطوری هم که در پوشای قبلی شنیدیم رهبران فعلی کشورهای عربی در عمل تمایلی به حمایت از موازی فلسطینیان ندارند. های آمریکایی یکی بعد از دیگری اشتیاق عباس برای مقاومت در برابر فشار خارجی را دست کم می گرفتند. یکی از دوستان عباس به آدم انتوس گفته بود که عباس حاضر بمیره اما تسلیم نشه اوباما یک بار اصل راهنمای سیاست خارجی خودش رو اینگونه تعبیر کرده بود که هرگز دست به کار احمقانه نزن در مقایسه ترامپ در قمارهای بزرگ تو سیاست خارجه دست و پا میزنه. کره شمالی، ایران، خاور میانه، اروپا، مکزیک. اینو گفتیم که فقط تفاوت دو رئیس جمهور بزرگترین کشور یا قدرتمندترین کشور جهان رو یه لحظه با هم مشاهده کنیم. به نظر می رسه که ترامپ هم مثل ریچارد نیکسون به این می نازه که می تونه با انجام رفتارها و حرفهای احمقانه رقبای خودش رو از میدون به در کنه. ظاهرا برای تیم ترامپ اصلا مهم نیست که امروز فلسطینیا حس می کنند که اونها رو به هیچ انگاشتند. یکی از مقامات ارشد دولت ترامپ به آدام انتوس میگه که این یک تصمیم استراتژیک از جانب رئیس جمهور بود که هر طوری هست این اقدام رو در سال اول ریاست جمهوریش انجام بده. اون و دیگر مقامات بر این باور بودند که اگر امروز فلسطینیا پیشنهاد ترامپ رو رد کنند در این صورت ریسک سه، یا هفت سال بعد رو به جان خریدند این یعنی از دست دادن مبالغ هنگفتی کمک مالی که از طرف خود امریکا به اونها داده میشد حالا بذارید کمی از این بخش از استراتژی ترامپ رو بررسی کنیم. دو میلیون نفر سکنه نوار غزه در شرایط بسیار بدی به سر میبرند. دو ثوم ای ها به کمک کمک های انسان دوستانه و بقیه سرویس های ارائه شده توسط سازمانی موسوم به آن وابستند، آن آژانس امدادی ویژه آوارای فلسطینیه که بر اساس گزارش بی بی سی عربی این نهاد وابسته به سازمان ملل در میه 1950 کار خودش آغاز میکنه و معموریتش به صورت دورهای تجدید میشه که آخرین تاریخ تجدید این هم مربوط به ژون 2017ه. آنروا به بیش از 5 میلیون آواره فلسطینی در اردن، لبنان، سوریه و سرزمین های اشخالی و نوار غزه خدمات ارائه میده. به طور معمول بزرگترین کمک کننده به این آژانس امریکا و در جایگاه دوم اتحادیه اروپا قرار داره. در اوایل سال 2018 ترامپ در یک اقدام علنی سعی کرد تا فشار رو روی عب... در واقع محمود عباس افزایش بده. بنابراین حمایت مالی از این سازمان رو قطع میکنه. مقامات سازمان ملل بارها هشدار میدادن که ممکنه مجبور بشن که مدارس منطقه را تعطیل کنن یا حتی جیره غذای مردم رو کاهش بدن با این حال به نظر میرسه که کوشنر به این نتیجه رسیده بود که سازمان ملل در این فقره بلوف میزنه در ایمیلی که در واقع تازگیا فروش میشه یا در ایمیلی که به تازگی به گرین بلاد، فریدمن و مقامات دیگه نوشته شده، کوشتر میگه که آنروآ 6 ماهی که ما رو تهدید میکنه که اگه چکشون رو دریافت نکنند، مدارس رو تعطیل میکنند اما هیچ اتفاقی نیافتاده. در همون ایمیل کوشنر با افتخار میگه که ما دست به اقدامات بزرگی زدیم و همه در منطقه به دست و پا افتادن و برای رسیدن به تغییر واقعی بایدم به دست و پا بیافتند. هدف ما نمیتونه شامل ثابت نگه داشتن اوضاع باشه، بلکه هدف ما باید این باشه که اوضا رو به مراتب بهتر از این کنیم. گاهی اوقات باید ریسک شکستن چیزهایی رو به جام بخریم تا بتونیم به چیزهای بهتری دست پیدا کنیم. پس در عمل از سال 2018 کمک‌های مالی آمریکا به فلسطین که از طریق سازمان ملل خدمات زیرساختی به مردم فلسطین ارائه می‌داد، قطع شد. تکلیف اروپا هم که معلومه، برجام به ما نشون داد که اروپا دیگه قدرت قبلی خودش رو نداره. پس تیم ترامپ تحت فشار تفکرات بیبی بی یک معثر اقتصادی رو بر ضد فلستین آغاز کرده تا اونها در فشار بیشتر به دنبال بهترین توافق نباشند بلکه به دنبال سریعترین توافق باشند.
1: بخش نه، محمود عباس.
0: برای اولین بار در این گزارش میریم به فلسطین و اتفاقات رو از زاویه اونها بررسی میکنیم. محمود عباس رهبر فلسطین از مدت ها قبل از به قدرت رسیدن ترامپ رنج میکشید. چند دستگی در حرم رهبری، تفرقه، خستگی و بی‌اعتمادی شدید به دولت نتانیاهو باعث شده بود که فلسطینی ها بدونن که دیگه در کانون توجهات دنیا نیستند. در طول دوران انتقال قدرت از اوباما به ترامپ، صاحب اورکات یا صاحب عریقات یکی از مذاکره کننده های فلسطینی که روی پیمان اسلو کار کرده بود به واشنگتن سفر میکنه تا در صورت امکان با اعضای دولت بعدی امریکا دیدار کنه. سوزان رایس ازش میپرسه که آیا او رابطی در تیم انتقال قدرت ترامپ داره؟ اون جواب میده که نه، کسیو ندارم. رایس ازش میپرسه که شما به اینجا اومدید و میخواید با یکی از اونها دیدار کنید اون جواب میده من هیچ کدومشون رو نمیشناسم و نمیدونم چطور میتونم با یکی از اونها ارتباط برقرار کنم و نمیدونم اونا اصلا دوست دارم با من صحبت کنند یا خیر قبل از اینکه عریقات برای آخرین بار از کاخ سفید دوران اوباما خارج بشه رایس بهش میگه شما دلتون برای ما تنگ میشه یکی از معدود نفرات حلقه ترامپ که واقعا خواهان گفتگوی جدی با فلسطینیا بود، رونالد لودر یک تاجر ثروتمند و رئیس کنگره جهانی یهودیان بود. بعد از مراسم تحلیف، ترامپ با لودر دیدار میکنه و میگه که میخواد به محمود عباس تلفن بزنه تا ازش بپرسه که خواهان توافق هست یا خیر. لودر به ترامپ میگه که فکر می‌کنم اون میخواد به کسی تبدیل بشه که شما میتونید باهاش کار کنید. این جالبه که اوباما تقریبا بلافاصله بعد از مراسم تحلیفش به عباس زنگ زده بود اما ترامپ تقریبا دو ماه صبر میکنه و در 10 مارس 2017 برای اولین بار با محمود عباس به شکل تلفنی گفتگو میکنه در این گفتگو که اتفاقا خیلی هم جالبه متن و محتوایش که براتون بیان میکنم ترامپ بلافاصله میره سر اصل مطلب میگه که تو چی فکر میکنی میتونیم به توافق صلح برسیم عباس مستقیما جواب ترامپ رو نمیده و میاد راجب نتایج دموکراتیک انتخابات آمریکا و تحسین اون صحبت میکنه که باعث میشه ترامپ حرفش رو قطع کنه و بهش میگه که مثلا عباس جان ارتباط واضح نیست ما داریم راجب توافق صلح تاریخی حرف میزنیم تو در این مورد چی فکر میکنی عباس میگه که ما فکر میکنیم که از طریق مذاکرات میتونیم به صلح با اسرائیلیا برسیم و میگه که برای آغاز مذاکرات با نتانیاهو آماده است. ترامپ به جواب میده که خب این خیلی خوبه. بعد ترامپ عباس و مشاوراش رو یه جایی غافلگیر میکنه. چه جوری میپرسه که فکر میکنید که بیبی هم خواستار توافقه؟ این سال عباس رو حیرت زده میکنه چون هیچ رئیس جمهوری تا اون روز ازش نخواسته بود تا نیات و اهداف یک نخست وزیر اسرائیلیو ارزیابی کنه. پس پاسخ نمیتونه بده و ترامپ سالش دوباره تکرار میکنه. این دفعه عباس با احتیاط جواب میده که ایشون نخست وزیر اسرائیله و گزینه دیگری جز توافق نداره. ترامپ قطعش میکنه و بهش میگه که نه این شمایید که گزینه دیگری جز توافق ندارید. اینم از اون مسائلی که باید بهش دقت کنیم. بعد ترامپ به عباس میگه که تنها به خاطر من، امکان و فرصت رسیدن به صلح وجود داره و خودش رو مق بی طرف توصیف میکنه و قول میده که 100 در صد تلاش هاش برای این منظور انجام بده و پیش بینی میکنه که این اتفاق به احتمال زیاد روی میده ظاهراً عباس از لحنه کاسبکارانی ترامپ تعجب کرده بود یا حداقل حد ترجیح داده بود که توی اون دیالوگ خودش رو هیجان نشون نده و میگه که ما روی شما حساب میکنیم کنیمیم رئیس جمهور ما ایمان داریم که شما میتونید این کار رو بکنید خب این در واقع گفتگو قطع میشه میریم به یه بخش دیگه چالش بعدی عباس چی بود عبارت بود از دیداری که با ترامپ در سوم می 2017 در دفتر بیزی کاخ سفید بود داشته باشه میشه چه روزی روز 13 اردیبهشت سال 1396 شمسی وقتی که ترامپ توی اون دیدار درباره اقدامات دولت فلس... فلسطین برای پول دادن به خانواده‌های زندانی‌ها در اسرائیل و خانواده تروریست ها سال میکنه گفتگو جو جو ای به خودش میگیره در واقع استفاده از واژه تروریست برای مبارزان فلسطینی از طرف ترامپ برای محمود عباس و همراهاش خیلی زننده بود به گفته عریقات عباس به آمریکایا میگه که فلسطینی ها در یک جنگ یا نزاع طولانی با اسرائیلیا شرکت داشتند و اینکه ما از خانواده های شهدا و اسرا مراقبت کنیم جزء بعد از این جلسه ترام عباس رو به شام دعوت میکنه اما بنان در اون مهمونی شرکت نمیکنه اون به نویسنده این مقاله میگه که اون نمیتونسته با کسی شام بخوره که خونه یهودیان بیگناه روی دستانش است حالا اینم خودش در واقع توصیف جالبی تونه باشه حداقل برای دوستانی که از سمت آمریکا به ماجرا نگاه میکنند در همون ماه ترامپ بعد از سفرش به ریاض ظاهرا دیداریم با نتانیاهو در بیت المقدس داره اونجا نتانیاهو به ترامپ بریدههایی از سخنرانیهای عباس رو نشون میده که اون در اونها بر اساس ترجمه های دولت اسرائیل مردم رو تشویق و تحریک به خشونت میکنه مدت کوتاهی بعد از اون ترامپ به بیت لحم سفر میکنه و این موضوع رو با عباس در میون میذاره و میگه که با این کارش اون سعی میکنه تا دولت جدید امریکا رو وادار کنه تا تصور کنه که اون خودش رو به صلح متعهد نمیدونه یعنی اینجا کی عباس در واقع ترامپ میاد اینجوری به عباس بیان میکنه که نوشته هات و بیانیه هات به گونه ای که ما تصور میکنیم عباس جان شما به صلح متحد نیستی فلسطینیان نتانیاهو رو متهم به مانع تراشی بر, بر سر فرایند صلح میکردند و ترامپ رو وادار میکنند تا در اون دیدار موضوع رو عوض کنه عریقات بعداً به نویسنده مقاله یعنی آدامنتوس میگه که نتانیاهو از هر ای که میتونسته برای متقاعد کردن ترامپ درباره این که عباس فردی قابل اعتماد نیست استفاده کرده بود. جلسات و دیدارای کوشنر با عریقات هم خوب پیش نمیرا و بیشتر تو داشت. در یکی از اونها عریقات اعتراض میکنه که فلسطینی‌ها در خصوص سازماندهی و مسیر گفتگوی جلساتشون با اسرائیلی‌ها مشکل دارند و کوشتر در توضیح بهش میده میگه که ما به اسرائیلیا گفتیم که اصلا الان نباید با شما دیدار داشته باشند عریقات میگه خب این اصلا منطقی نیست. برای ما الان بهتره که با اسرائیلیا دیدار کنیم و به نتایجی برسیم. این روش کاری شما امریکایی ها نشون میده که شما اصلا قصد ندارید برای ما صلح بیارید. کوشتنم کم نمیاره و میگه نکنه پیش خودت فکر کردی که الان تو خونتون دور هم نشستید و یا دور هم میشینید و با هم چای میخورید و میتونید روی هر چیزی که در طول 25 سال گذشته نتونستین توافق کنید توافق میکنید. در واقع اینجا کوشنر فکر میکنه که فلسطینی یا حتی کلن فکر میکرد فلسطینی ها میخوان تک تک مسائل بهش درس تاریخی بدن پس در حالی که پرونده رو به عریقات نشون میده ادامه میده و میگه که تمام گذشتتون اینجاست به من بگید با چه ای میتونید به زندگی خودتون ادامه بدید این گفتگو در واقع این جملات عریقات رو خیلی عصبانی میکنه در یک جلسه یا یک برخورد دیگه هم به کوشنر میگه که حس میکنه به جای مقامات کاخ سفید با چند دلال املاک طرفه و دارن با هم زنی میکنند کوشنرم جواب میده که صاحب تو قبل از این نتونستی با سیاست به صلح برسی شاید تو یا شما فلسطینیان به یک دلال املاک نیاز دارید تا سل براتون برمقام بیاره عریقات یه برخورد تند دیگه با کوشنر در اواخر نوامبر 2017 داشت که در اون بهش هشدار میده که اگر ترامپ بیت مقدس رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسه شما از خودتون برای ایفا هر گونه نقشی در فرایند صلح سلب صلاحیت اید. کوشنرم جواب میده که ما یک مملکت مستقل هستیم ما رو تهدید نکن عریقات گفت که اون رو تهدید نمیکنه فقط میگه شما دارید راه حل دو کشوری رو نابود میکنید خب حالا میریم به یه بخش دیگه از گفتگوی ترامپ و عباس. آخرین تماس تلفنی ترامپ با عباس تا زمان نوشته شدن این گزارش درست قبل از اعلام تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت امریکا از تل‌آویو به بیتول مقدسه. این تماس تلفنی با عباس باعث ناامیدی ترامپ می‌شد چون اون میدونست که عباس با شنیدن چیزی که اون می‌خواست بهش بگه حسابی دماغ میشه. بالاخره اپراتور به ترامپ اطلاع میده که عباس پشت خطه. ترامپ به عباس میگه که او به حامیان مالی کمپینای انتخاباتیش قول داده که سفارت رو منتقل کنه. بعد ترامپ یه نفره یه مونولوگ رو شروع می‌کنه و شروع می‌کنه به حرف زدن بدونی که به عباس اصلا اجازه حرف زدن بده. ترامب و عباس میگه که اون خودش متحد میدونه تا بهترین پیمان و قرارداد ممکن رو برای فلسطینیا به ارمغان بیاره و اینکه اسرائیل امتیازات خوبی خواهد داد که حتما عباس از شنیدنش خوشحال میشه و بعد اضافه میکنه که عباس در دوران زمامداری اون به توافق بهتری در مقایسه با دوران زمامداری اوباما دست پیدا میکنه و این رو بیش از یک بار حتی تکرار میکنه تقریبا بعد از حدود 15 دقیقه که ترامپ مونولوگش رو تموم میکنه مکس میده به صحبتش تا جواب عباس رو بشنوه. مونتا تنها چیزی که اون میشنوه سکوته. ترامپ عصبانی میشه و از اپراتور میپرسه چه اتفاقی افتاده و اپراتور بهش میگه که در واقع ارتباط رو عباس قطع کرده. میپرسه ازش که عباس تا چقدر ازن پشت خط بوده و اپراتور میگه که نمیدونه و از رئیس جمع میپرسه که میخواد دوباره تماس بگیره. ترامب جواب می‌ده که نه حالا شاید بعداً دوباره بخواد تماس بگیره ولی فعلاً نه اینم از اون نکات جالبیه که ظاهراً محمود عباس بعد از اینکه اولین خبر بد رو میشنوه تلفن رو قطع می‌کنه و ترامپ میمونه 15 گفته گفتگو خودش حالا بریم به های جلوتر در ششم دسامبر 2017 یعنی 15 آذر سال 1396 ترامب تصمیم خودش رو برای انتقال سفارت اعلام می‌کنه اون در بیانیه میگه که رؤسای جمهور قبلی امریکا همیشه در کمپین‌های تبلیغاتی خودشون این قول رو میدادند اما هرگز نتونستن عملیش کنند. امروز من اون رو عملی میکنم. بعد از اون عباس به سرعت از گفتگوها و مذاکرات صلح کنار میکشه. فاکنش عمومی پایتخت های عربی هم اغلب معتدل و میان رو بود. حتی مثلا ما خودمون در تهران کار خاصی برای این اتفاق نکردیم. با این حال سران کشورهای حوزه خلیج فارس در خلوت به کوشنر گفتند که این تصمیم سازنده نیست یعنی یه مقداری اعلام خطر کردند قبل از تصمیم قبل از تصمیم بیتول مقدس، سران عربی به کوشنر گفته بودند که اونها خود را آماده کردند تا به عباس فشار بیارند تا هرچه ترامپ به فلسطینیا پیشنهاد داد رو قبول کنند بعد از این تصمیم یا بعد از اعلام این تصمیم اونها به کوشنر گفتند که به دلیل مخالفت ازهان عمومی دیگه نمیتونن به عباس فشار بیارن که برنامه های ها رو قبول کنه. مثلا محمد بن سلمان با سازمانهای های یهودی در ماه مارس همون سال یعنی اسفند 95 در نیویورک دیداری داشته و از عباس به خاطر رد کردن پیشنهاد سول انتقاد میکنه. اون گفته بود که در چند دهه گذشته رهبری فلسطینیا ها, ها رو یکی بعد از دیگری از دست داده و تمام پیشنهادات صلحی که بهش شده رو رد کرده حالا دیگه وقتشه که فلسطینیا پیشنهادات فعلی رو قبول کنند و پای میز مذاکره بیاند یا اینکه دهانشون رو ببندند و دست از اعتراض بردارند اما همونطوری که گفتم بعد از انتقال سفارت ادبیات سران کشورهای عربی تغییر کرده بود و ملایم تر شد. بعد از این اتفاق ترامپ مخفیانه چند بار سعی کرد تا با عباس صحبت کنه. در 17 ژانویه روزنامه نیویورک پست در ستونی به قلم مایکل گودوین یکی از همهزبی ترامپ نوشت نفرت عباس از یهودیان آشکار شد. این ستون به شرح سخنرانی میپرداخت که در اون عباس درباره تاریخ یهودیت بدگویی میکنه. حتی من دارم نقل به گزارش میگم و عینا همون کلمات رو بیان میکنم. حالا اینکه بدگویی چیه اون موضوع بحث ما نیست. میگنم به متنمون. عباس در اون در واقع مقاله درباره تاریخ یهودیان بدگویی کرده بود در اون عکسی از عباس دیده میشد که با دو مشت گره کرده پشت تریبون در حال حرف زدنه و در یک نسخه از این نشریه یک مقاله ترام با بخ... خط درشتی با در واقع دستخط خودش می نویسه محمود وای بر تو روی واقعی تو اینه و بعدیست دیرش امضا میکنه تصور کنید پس یه نشریه وجود داره یه روزنامه یه سوتونی هست که داره راجع به سخنرانی های یا یک سخنرانی محمود عباس توضیح میده با عکسش و ترامپ دیر اون امضا میکنه و اون مطلبی که گفتم رو مینویسه و زیرش هم اضافه میکنه با بهترین آرزوها دونالد ترامپ برخی از دستیاراش میگن که فرستادن چنین پیامی در عرف دیپلماتیک مردوده. اما کوشنر عاشق یه همچین کارایی از پدر بود. اون به دستیاراش میگه که رئیس جمهور اتفاقا باید این طوری هم باشه. کاخ سفید اون روزنامه رو که ترامپ امضا کرده بود به سرکنسول امریکا در بیت المقدس میفرسته و اونم اون رو برای عباس به دفترش در رامولا ارسال میکنه. کوشنر در گفتگوی به دستیاراش میگه که ترامپ با این کار میخواست عباس رو به چالش بکشه و در واقع بهش بگه که من میخوام بدونم که تو یک رهبر بزرگی یا یک تروریست بهم نشون بده انتخابت کدوم یکی از ایناست وقتی که عباس و همکارانش اون پیام رو دریافت کردن ظاهرا کمی خندیدند و اون رو تا جایی که میتونستن خیرخواهانه تصور کردند. ستون گدویین به عباس حمله کرده بود. اما استفاده ترامپ از اسم کوچیک عباس و عبارت بهترین آرزوها به گفته عریقات نشون میداد که ترامپ سعی میکنه تا عباس رو دوباره پای میز مذاکره بشونه. عباس از عریقات میخواد تا به بلوم بگه که پاسخ رسمی او به پیام ترامپ رو منتشر کنه. پاسخش خیلی کوتاه بود. نه، این روی واقعی من نیست. اما وقتی که در یکی از جلسات شورای ملی فلسطین در اواخر آوریل در رامالله عباس اعلام میکنه که یهودیان اشکنازی از سرزمین های مقدس بابل نیامدند بلکه از اهالی امپراتوری ترک های خزر هستند و اینکه که سلاخی یهودیان اروپا به دست نازی نتیجه یهودی ستیزی نبوده بلکه نتیجه فعالیت های مالی یهودیان مثل رباخاری و بانکداری و فعالیت‌های از این دست بود شمشیر رو در واقع از رو بست نتانیاهو به عباس حمله کرد و در توییتش نوشت که اون به خاطر تکرار پسترین ترین و شایعات ضد یهودی گناهکاره. جیسون گرینبلات فرستاده امریکا در امور خاورمیانه در تایید این حرف گفته که روی چنین فوندانسیونی نمیشه بنای صلح رو ساخت. بخش ده ایران هراسی
1: کلید حل مشکلات.
0: حالا دوباره برمیگردیم به کشور خودمون و وضعیت رو از زاویه نگاه انتوس بررسی میکنیم. در سال 1993، سال پیمان اسلو، شیمون پرس کتابی تحت عنوان خاورمیانه جدید منتشر کرد. او که در اون زمان در اوج خوشبینی به سر می می‌برد، منطقه‌ای رو پیش بینی کرده بود که می تونست دشمنی های دیرین خودش رو کنار بذاره و نوعی از جامعه اروپایی رو که در اون منطقه بیابانی میشه ایجاد کنه. این کتاب قبل از جنگ‌های عراق، سوریه و یمن و قبل از سقوط مذاکرات اسرائیل و فلسطین، قبل از شک... شکست بهار عربی، قبل از جنگ بین شیعه و سنی و بین کشورهای خریج فارس و ایران نوشته شده بود. دولت اسرائیل و حامیان دوآتشه اش در ایالات متحده امریکا از دونالد ترامپ انتظار داشت که یک خاورمیانه جدید ایجاد کند. کمتر از یک ماه بعد از تحلیفش ترامپ با بنیامین نتانیاهو در ساختمان کاخ سفید و در در کاخ بیزی شکل برای اولین بار دیدار میکنه بعد از این دیدار این دو مرد بیانیه مشترکی سازی کردند و در اون اعلام کردند که از این پس هیچ فاصله ای بین امریکا و اسرائیل وجود نخواهد داشت و بر رابطه ویژه بین این دو متحد سه گذاشتند سپس اونا خواستار تشکیل کارگروه مشترکی برای توسعه همکاری امنیتی شدند تون ترین مشاوران ضد ایرانی ترامپ در شورای امنیت ملی می‌خواستند که این کارگروه‌ها به اسرائیل کمک کنند برای جنگ‌های بعدی با نماینده های ایران در لبنان و اسرائیل آماده بشند. اما تلاش‌های افرادی که می‌خواستند اقدامات بیشتری برای توانمندسازی اسرائیل بر علیه ایران صورت بگیره با مقاومت عوامل محتاط‌تر درون تشکیلات امنیت ملی آمریکا روبرو شد افرادی که می‌ترسیدند اسرائیل دست به اقدام نظامی بزنه و انتظار داشته باشه که آمریکا بیاد و کار رو تموم کنه سیاست مدارای زده ایرانی در کاخ سفید و متحدانشون در رسانه های راستگرا رغبای داخلی خودشون رو به وفاداری به گفتمان اوباما و نه ترامپ محکوم میکردند. تا از سال 2017 یعنی 1396 اونا روی مشاور امنیت ملی جنرال ایچ آر مکمستر زوم کردند و به اون انگیز زده اسرائیلی زدند. ماستر بعد از استفایی مایک فیلین به این سمت منصوب شده بود و بعد از آغاز به کار بسیاری از محافظ کاران مورد وضوغ ترامپ رو از شورای امنیت ملی امریکا اخراج کرده بود و بارها در مورد خروج امریکا از برجام هشدار داده بود. ایشون علاوه بر مدارج نظامی مشخص و زیادی که داره داره دکترای تاریخ امریکاست و انتقاطهای خیلی تندی از اتفاقات مربوط به جنگ ویتنام نسبت به دولت آ آن زمان امریکا داره در ماه آوریل 2018 یعنی تقریبا 20 فروردین 1397 جان بولتون جایگزین مکمستر شد همونطور که میدونید و احتمالاً توزیع وازعهات جان بولتون دارای مواضع بسیار تندی علیه فلسطینیا بود و خواستار تغییر رژیم در ایران هم بود شایل موفاز وزیر دفاع اسرائیل در خاطرات خودش میگه که وقتی بولتون نماینده امریکا در سازمان ملل بود سعی کرده بود تا منو قانع کنه که اسرائیل باید به ایران حمله کنه. البته جای شکرش باقیه که جان بولتون در روز ده سپتامبر 2019 یعنی 19 شهریور سال 98 از سمت خودش برکنار شد. او موقع که این گزارش نوشته شده بود، بلتون هنوز سر کار بود و احتمالاً بر ایشون هم تحلیل خودش رو داره که موضوع این پوشه نیست. برگردین به بحثمون. حالا مرزهای استراتژی خاورمیانه جدید داشت روی وحشیتر و جمهوری جمهوریخواهتر خودش رو نشون میداد همزمان با انتقال سفارت امریکا از تلاویف به بیتالمقدس و تصمیم دولت ترامپ برای خروج از توافق هستهای با ایران در هر دو مورد دولت تصمیم گرفت که قمار کنه علیرغم هشدارهای تکراری درباره تهدید ناآرامی و اقدامات خطرناک ایران با شروع مراسم پاسداشت استقرار سفارت جدید امریکا در بیت المقدس در 14 می یعنی 24 اردیبهشت سال 97 سربازای اسرائیلی به فلسطینیایی که پشت فنرسای امنیتی که دور تا دور نوار غزه کشیده شده بود و اون فلسطینی اونجا جمع شده بودند شلیک می کنند و حدود 6 فلسطینی در اون روز کشته میشند وقتی که کوشنر در راه رفتم به این مراسم بود این خبرو میشنوه و در دقیقه نود در سخنرانیش تغییراتی ایجاد میکنه اون این جملات رو اضافه میکنه که اونایی که به خشونت دامن میزنند بخشی از مثلاً نه بخشی از رأی حل وقتی که نتانیاو حزارو خطاب قرار داد از پرزیدنت ترامب به خاطر شجاعتش و اشتیاقش برای عملی کردن قول‌هاش تقدیر میکنه و میگه که اون تاریخ ساز شده نتانیا اون روز گفته بود که امروز روز بزرگی برای صلحه. شالدون و میریان ادلسون که در پوشه قبل راجبشون صحبت کردیم در ردیف اول و در کنار نتانیاو و همسرش و جرد کوشنر و ایوانکا ترامپ نشسته بودند و با فروتنی نقششون در پشت پرده برای انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس رو انکار می همون روز غروب ادلسون در یک مراسم اطلاف یهودی جمهوری خواهی شرکت کرده بود و در اونجا به شوخی میگه که اون کوتاه‌قدترین مرد حاضر در اون اتاقه البته تا قبل از اینکه روی کیف پولش نرفته باشه برگریم به بحثمون فلسطینی ها های حقوق بشری و دولت های خارجی مختلف ارتش اسرائیل رو به استفاده از زور در غزه متهم کردند سخنگوی ترزا می نقص وزیر بریتانیا میگه که اسرائیل حق داره تا از مرساش دفاع کنه اما استفاده از آتش زنده شدیدن دردسرسازه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در توییتی نوشت که نتانیاهو نقص وزیر یک رژیم سخنگوی دولت اسرائیل در جواب نوشتش که ارتش از مردم و قلمرو اسرائیل دفاع میکنه فلسطینی به سنگ و عدوات انفجاری مجهز بودند و از سپرهای انسانی استفاده می کردند کلن حقوق بشری یا دولتهای و امریکا و اروپایی اهمیت چندانی برای اتفاقات پیشومده در فلسطین قائل نیستند در یک نمونه دیگه در سال 2014 وقتی که نیروهای اسرائیلی تصادفاً یکی از مدارس سازمان ملل در نوار غزه رو بمباران می کنند و بیش از ده شهروند فلسطینی رو میکشند سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا جم پسکی پیانیه ملاعه صادر میکنه و میگه که امریکا از حملات خفته بار اسرائیل هراسیده. بعد از اون سفیر اسرائیل در امریکا یعنی راندرمر به دنیس مکدوناک که راجبش در پوش چار صحبت کردیم رئیس دفتر اوباما زنگ میزنه میگه من از این که شما حراصیدیت این یعنی تمسخر کامل اسرائیلیان نسبت به امریکای دوران اوباما اما وقتی که از معاون کاخ سفید ترامپ یعنی راجشاه در 14 می یعنی در همون روزی که 60 فلسطینی کشته شدن پرسیده شد که آیا آمریکا از اسرائیل میخواد در مقابله با اعتراضات در نوار غزه نرمش نشون بده یا نه جواب میده که ما معتقدیم که هماس مسئول این مرکای غمانگیزه این که فعالیت های اونها منجر به این کشتار شده و ما از اونا میخواهیم تا از اقداماتشون دست بردارن. بعد از اون درمر برای دیدار با اون بهش کاخ سفید میره و از راجشاه به خاطر این اظهارات تشکر میکنه. اینم از اون مسائلی که واقعا بهش توجه کرد که کشتار همیشه زشته ولی همیشه قدرت از کشتار به نفع خودشون استفاده میکنند. چند ساعت بعد در همان روز در رویدادی در واشنگتن به منظور برگزاری هفتادمین سالگرد استقلال اسرائیل سفارت اسرائیل یادنامهای منتشر میکنه برای قدردانی از آمریکایی‌هایی که اسرائیل و اتحادش با آمریکا را تقویت کرده بودند اسرائیلیا قصد داشتن در این یادنامه تنها از یک رئیس جمهور امریکایی یعنی هری ترومن که اسرائیل رو در سال 1948 به رسمیت شناخت، تقدیر کنند، اما درمر تصمیم میگیره تا رئیس جمهور ای رو هم به این لیست اضافه کنه. کی بود؟ دونالد ترامپ. و از اون به خاطر تصمیم شجاعانش برای به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل تقدیر میشه. درمر چند نسخه از اون یادنامه رو به کاخ سفید فرستاد تا ترامپ بتونه اسم خودش رو در کنار ترومن و آلبرت انیشتن ببینه. در واکنش به خشونت‌ها در غزه کشورهای حوزه خلیج فارس مثل قبل تنها این اقدام را محکوم کردند و از فلسطینیا حمایت کردند اما مقامات اسرائیلی متوجه لحن بینهایت آروم اونها مشابه با واکنششون نسبت به تصمیم انتقال سفارت به بیت المقدس شدند اونها متوجه شدند که فلسطینیا دغدغه اصلی کشور عربی نیستند و شبه رویارویی با ایران روشن و واضح داره دیده میشه نتانیاهو مدت ها بود که به دنبال انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس بود اما در مقایسه با ادلس ادلسون ها او این رو یک اولویت نمیدونست خواسته اصلی نتانیاهو از ترامپ خونسا کردن سیاست های دوران اوباما درباره ایران بود. مثل محمد بن زائد و محمد بن, ز... بن سلمان اونم از ترامپ میخواست تا مستقیما سراغ توامندی های نظامی و جاه طلبی های منطقه ایران بره. اگر یادتون باشه ترامپ خروج امریکا از توافق حسّتی رو در 8 می 2018 یعنی 18 اردیبهشت 1397 اعلام کرد. یعنی چند روز قبل از برگزاری مراسم سفارت در بیتال مقدس. کوش در با نتانیاو موافق بود که اوباما ایران رو به بهای از دست دادن رابطهش با اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس تقویت کرده و در حالی کاخ سفید رو ترک کرده که هیچ اقدامی درباره صلح بین عرب و اسرائیل انجام نداده. کوشنر به دست دستیارانش گفته بود که اگر ما میخوایم ایران رو شکست بدیم، باید این کار رو با هم بکنیم یعنی صلح عرب و اسرائیل بلتون و مشاوران جمهوری خواهش گفتگوها با کارشناسای مالی و اطلاعاتی اسرائیل رو شروع کردند و هدفشون از این کار برگردوندن تحریم های اقتصادی علیه ایران بود یعنی وضعیتی که ما الان درش هستیم نتانیاهو در جلسات سریش سر با مقامات فعلی و سابق آمریکایی میگفت که دولت ایران آسیب پذیرتر از چیزیه که به نظر میرسه اون خواستار اعمال فشار بیشتری بود که میتونست منجر به سقوط رژیم ایران بشه در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز در اواسط ماه می یعنی اردیبهشت سال 1397 نتانیاهو میگه که ایران در جنگ با ماست. ایران در جنگ با آمریکا ایران در جنگ با تمام کشورهای عربی در خاورمیانه است. من فکر میکنم ما باید همگی تحت رهبری پرزیدنت ترامپ با هم متحد بشیم تا ایران رو از سوریه بیرون کنیم. مایک پومپو در اولین سخنرانی رسمیش به عنوان وزیر خارجه امریکا خواسته های نتانیاهو رو تکرار میکنه و میگه که مردم ایران باید رژیم تهران رو تغییر بدند همزمان کوشترم قصد داره تا از نقشه سلخاور میانه در ماهای آینده انتشار این گزارش که برمیگرده به سال 97 رونمایی کنه اما هنوز این اتفاق باش که رسمی در واقع روی نداده و این خودش میتونه ناشی از مقاومت باشه که در جای جای این نقشه پیچیده داره اتفاق میفته پیام اون به فلسطینیا اینه اگر میخواید با ما کار کنید کار کنید اگر نمیخواد با ما کار کنید ما قصد نداریم که دنبالتون بیافتیم. نتانیاهو که هرگز تمایوری به گفتمان ترامپ درباره رسیدن به توافق نهایی نداره و شاید فقط در ظاهر داره همراهیش میکنه و اصلا خودش پیشنهادش داده بود میدونه که این نقشه برای اینکه توسط شرکای عرب کوشنر پذیرفته بشه از اسرائیل میخواد تا امتیازاتی بده و این چیزی نیست که به مزاق کمیته مرکزی حزب لیکوت خوش بیاد. اگر تر کوشتن نمیتونست پایتختی به فلسطینیا در بیت المقدس شرقی و حاکمیت اسرائیل بر این شهر قدیمی بده، سران عرب احتمالاً چاره ای بجز رد کردن اون نداشتند. یک مقام عالی رتبه دولت گفته که اون طرف فقط روی این تمرکز میکنه که چگونه میشه زندگی مردم فلسطین و اسرائیل رو بهتر کرد. حدث نتانیاهو اینه که عباس که سالهاست روی یک توافق نهایی کامل و یک دولت کامل حساب میکنه طرح بهبود گرایانه کشنه رو رد میکنه همونجور که دیدیم تو اولین گفتگوام این قضیه رو رد کرد و از مذاکرات اومد بیرون بنابراین محمد بن زائد و محمد بن سلمان و دیگر سران عرب باید تصمیم بگیرن که آیا میخوان دنبال روی عباس باشند یا نقشه دیگه ای دارند نتانیاهو امیدواره که سران کشورهای حوزه خلیج فارس پیشنهاد آمریکا را رد نکنند و در عوض روی همکاری عمیق‌تر علیه ایران و دشمنان دیگه تمرکز کنند. در اواخر دوران ریاست جمهوری اوباما یکی از دستیاران ارشد عباس به یک مقام آمریکایی میگه که بدترین کابوس ما اینه که نتانیاهو راهی برای دور کردن کشورهای حوزه خلیج فارس از فلسطینیا پیدا کنه. اون مقام آمریکایی به آدام انتوس میگه که بزرگترین آرزوی بی, بی و تلخترین کابوس عباس ممکنه محقق بشه. این نکته خیلی مهمیه که تمام طیفای تصمیم ساز ایران باید اونو درک کنن و امیدوارم که این درک اصلا اتفاق بیفته. اخیران همکاریا بین اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس به شبه جزیره سینا کشیده شده جایی که محمد بن زاید نیروهای اماراتی را برای آموزش و کمک به نیروهای مصری که در حال مبارزه با شبه نظامیان،, نظامیان اون منطقه هستند فرستاده و اونا با کمک هواپیماهای ارتش اسرائیل و نهادهای اطلاعاتی این کشور مشغول مبارزه هستند نیروهای اماراتی چند مأموریت ضد تروریستی در سینا انجام دادند که حالا موضوع پوشه نیست و خیلی بهش نمیپردازیم. اگرچه نتانیاهو دوست داره که این روابط جدید رو علنی تر کنه اما دوست نداره که محمد بن زاید و محمد بن سلمان رو به خطر بندازه این موردی که در همه پوشا بهش اشاره کردیم. در نهایت، نتانیا امیدوار امیدواره که این رهبران بتوانند اقدامات لازم برای به رسمیت شناختن اسرائیل رو بردارند. لحظه ای که فلسطینی به خصوص در شرایط فعلیشون از دیدنش بسیار متنفر هستند به نظر می که فلسطینی احتمالاً احتمالا بازنده های خاورمیانه جدید باشند به گفته یک مقام ارشد عرب با داشتن یا بدون داشتن یک نقشه صلح یک اتحاد استراتژیک در حال تشکیل شدنه یک مشاور عالی ترامپ هم گفته ایران تنها دلیل به وقوع پیوستن تمام اتفاقات خاورمیانه است خب دوستان به پایان این پوشه رسیدیم امیدوارم ازش خوشتون اومده باشه لطفا نظرات خودتون رو برام بنویسید در این سه پوشه ما متوجه برخی اتفاقات پشت پرده سیاست شدیم که در نهایت وضعیت زندگی ما در ایران رو به اینجا رسونده فارغ از هر گرایش سیاسی مجموع سیاست ها و های ایران بخش زیادی از این اتفاقات رو خونسا کرده یا در حال مقابله با اون است. ایران تونسته ثابت کنه که امنیت خریج فارس فقط توسط یک کشور تامین میشه و اون ایرانه. و یا اینکه به دو زل از مساله بی یعنی بنزاید و بنسلمان نشون داد که اگر خدا اینا کرده جنگی هم بین ایران یا هر کشور دیگهایی در بگیره. اگر ردپای شما در شروع یا عملیت اون جنگ باشه تا عمق استراتژیک شما را در کسر یسانیه با خاک یکسان میکنیم این پیام برای کشور عربی واقعا وحشتناک فرض کنید تنها چند موشک ایرانی در یک ساعت به دوبه شلیک بشه همین کار امارات رو سالها از برنامه توسعهش دور میکنه اما اون چیزی که خود من را اذیت میکنه یک هسته نادانی در برخی از سطوح مدیریت کشوره که خواسته یا ناخواسته با سیاست دشمنان ایران همراهه امیدوارم خداوند این کشور دوست داشتنی را از گزند دشمنان خارجی، نادانی و جهالت دور نگه داره. بگذاریم، اگر دوست داشتید تا فیلم یا اکس های بیشتری رو از پوشه ببینید به اینستاگرام پوشه سری بزنید بدک نیست. اگر فکر میکنید محتوای خوبی داره اون رو به دوستانتونم معرفی کنید تا پوشه بعدی و روایت یک جنگ خدا نگه دارتون.